0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Fotografie neu denken. Der Lockdown geht weiter und der Podcast auch. Ich freue mich darüber, heute mit Maren Lübke Tido zu sprechen. Sie hat Kunstgeschichte und Politikwissenschaften in Marburg und Wien studiert, ist 1968 in Düsseldorf geboren und lebt als freie Kuratorin und Autorin in Berlin. Wie und wann sie zur Fotografie gekommen ist, das erzählt sie uns gleich selber. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle nur, dass gerade vor ein paar Tagen ein interessanter Artikel von ihr in der FAZ erschienen ist, zum Thema Fotoinstitut Düsseldorf. Oder Essen. Und unter uns, da ich ja in Essen bin, Essen scheint ziemlich gute Chancen zu haben und das würde mich natürlich sehr freuen. Aber das steht auf einem anderen Papier, das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich Maren Lübke-Tido, freue mich auf das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Scholz, ich freue mich auch.
1: Ja, kommen wir direkt zur ersten Frage, habe ich ja gerade schon erwähnt. Wie und wann sind Sie denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: In meiner Biografie gibt es nicht den einen Initiationsmoment, wo ich dann wusste, jetzt werde ich mich ausschließlich mit Fotografie beschäftigen. Und nach Beendigung meines Studiums war es mir direkt möglich, ein Volontariat zu machen am Museum moderner Kunst, Sammlungsstiftung Ludwig-20er Haus, so hieß es damals Anfang der 1990er Jahre. Und konnte dort als Ausstellungsassistentin arbeiten und auch als Redaktionsassistent ähm, und war dort in verschiedene Ausstellungsprojekte involviert. Das erste war eine große Retrospektive zu dem Uh, Plastiker Franz West. Uh, und in diesem Zusammenhang wurde ich von den Kuratoren auch in verschiedene Studios geschickt. Unter anderem auch in das Studio von Friedel Kubelka. Das ist eine österreichische Fotografin und Filmemacherin. Das war gewissermaßen mein allererster Studio-Visit. Der ist mir noch sehr eindrücklich in Erinnerung. Aber damals hat mich eigentlich nicht wirklich, war ich wirklich nicht auf dieses Medium fixiert. Die zweite Ausstellung, die ich dann begleiten durfte, war eine ähm, mit Wally Export und ähm, da fühlte ich mich tendenziell stärker von vornherein dem Werk verbunden, weil ich es auch schon kannte. Ich hatte in meinem Studium schon auch einen Schwerpunkt auf einer feministischen Kunstwissenschaft, habe bei Peter Gorsen und Daniela Hammer-Tugend, hat in Wien unter anderem studiert und da war ich sehr ähm, aufmerksam und wurde aber auch unter anderem in das Archiv von Wadi Export damals geschickt ähm, und habe dort ihre frühen konzeptuellen Fotografien gefunden, die dann auch in die Ausstellung mit aufgenommen wurden. Und die Kuratorin dieser Ausstellung damals, das war Monika Faber, die später Sammlungsleiterin der Fotografischen Sammlung der Albertina wurde und inzwischen Bon Artes einen privat geführten Raum zur Foto historischen Fotografien führt, ähm, diese Kuratorin hat dann dafür Sorge getragen, dass ich einen ersten Beitrag in der Zeitschrift Kamera Austria International veröffentlichen konnte über diese Fotografien. Und so kam ich in Berührung mit einer Vierteljahreszeitschrift, die ich zwar kannte, ähm, die ich jetzt aber nicht ähm, systematisch durchforstet habe aus einem genuinen fotografischen Interesse. Ich hatte zuvor auch schon einige Texte geschrieben und das Schreiben über Kunst ähm, war für mich immer auch als stand für mich so als Möglichkeit, als berufliche Perspektive immer im Raum. Und tatsächlich wurde dann eine Stelle als Redakteurin frei bei Kamera Austria ähm, und ich wurde eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und es ist mir noch sehr eindrücklich in Erinnerung, das muss rund um 1996 gewesen sein, dass die damaligen ähm, Akteure von Kamera Austria, äh, der Gründer Manfred Willmann, der auch selber Künstler ist, und äh, Christine Frisingelli, die damals Chefredakteurin war, ähm, den beichtete ich im Prinzip im dem Vorstellungsgespräch, dass ich gar nicht, gar keine fotografie bin und gar nicht wüsste, ob ich tatsächlich ähm, dort als Redakteurin arbeiten könne. Und die meinten zu mir, das ist uns egal, weil wir bringen eigentlich das historische Wissen mit um die Fotografie. Wir brauchen hier jemanden, die sich auskennt in der zeitgenössischen Kunst, die die junge Szene kennt. Und das konnte ich auf jeden Fall erfüllen, weil ich in Wien rumsprang und dort lebte und viel in viel Kontakt war mit ganz vielen zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen. Und so kam ich zu Kamera Austria
1: und bist du ja auch 20 Jahre lang oder mehr als 20 Jahre lang geblieben. Was war deine Tätigkeit genau dann bei Kamera Austria?
0: Meine Tätigkeit dort, als ich dort anfing, ähm, hat es mir ermöglicht, nochmal ganz anders und tiefer und genauer in das Medium Fotografie einzusteigen, wenngleich es mir wichtig ist, zu betonen, dass mein ureigenes Interesse natürlich das der Kunst ist. Aber durch die Arbeit mit diesem oder an, in, im Rahmen dieses Projektes Kamera Ausreuer natürlich äh, hat eine immer tiefer gehende äh, Auseinandersetzung mit dem Medium stattgefunden. Und ähm, ich konnte dort sehr schnell, sehr inhaltlich arbeiten, in einem kleinen Team, ähm, natürlich auch immer mit Formen der Beschränkung verbunden, wie das ist bei kleinen Institutionen. Und gleichzeitig aber ähm, hatte ich doch auch immer das Gefühl, aus so einer Fülle schöpfen zu können oder viele Dinge machen zu können. Denn Kamera Austria ist ja nicht nur eine Institution, die eine Zeitschrift herausgibt, ein Verlag, der eine Zeitschrift herausgibt, ähm, die vierteljährlich erscheint, zweisprachig, ähm, sondern ist auch ein Ausstellungsraum, ähm, das heißt, ich konnte dort nicht nur mit äh, an, an Beiträgen für die Zeitschrift arbeiten, sondern auch Ausstellungen realisieren, zuweilen auch Bücher, Schrägstrich Künstlerbücher ähm, realisieren. Und ähm, was in dieser Zeit sehr deutlich für mich wurde, ähm, ist, dass es für mich gilt zwei Dinge zu versuchen miteinander zu verknüpfen, nämlich einerseits wirklich zu versuchen immer dicht an den Künstlern und Künstlerinnen dran zu sein, ihnen zuzuhören ihnen zu versuchen, einen bestmöglichen Raum zu eröffnen für die eigene Arbeit sei es im Raum der Zeitschrift sei es im Raum einer Ausstellung, sei es in einem Buchraum ähm, und vor allen Dingen ihm zu folgen. Ich glaube, so lernt man am meisten über das Medium oder so lernt man irgendwie die Sprachen der Kunst, äh, ähm, die mit dem Medium Fotografie umgeht. Und das andere ist natürlich das Kameraausdruck. Ich glaube, dafür steht dieses Projekt auch und wird auch von vielen so wahrgenommen, ist, dass es auch immer für ähm, einen ganz spezifischen Diskursraum steht. Also ähm, die Auseinandersetzung mit Theorie, mit Fototheorie ähm, ist immer auch ein zweites wesentliches Standbein gewesen, um die Fotografie als Kunst auch ähm, auf einer anderen Ebene nochmal inhaltlich aufzuladen und Fragen wie Fotografie an der Schwelle zwischen Kunst und Massenmedium zu verhandeln, um das Medium, das zwischen einer eigenen Ästhetik, aber auch in einer sozialen Praxis angesiedelt ist, stärker zu durchleuchten.
1: Das klingt nach einer interessanten Zeit. Worum ging es da in den 90er Jahren sozusagen bei der Fotografie oder in der Fotografie?
0: In den 1990er Jahren ging es ja auch sehr stark darum, die Fotografie als Projekt der Kunst auch zu mehr so mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Also das heißt, es ging immer sehr stark darum, eine fotografische Arbeit ganz klar in einem künstlerischen Kontext zu verorten. Und insofern hm, habe ich mich zwar natürlich ausschließlich mit Fotografie beschäftigt, es ging aber immer eher darum, ähm, was tut dieses Bild, was tut dieses fotografische Bild im, Foto äh, im, im künstlerischen Kontext und was kann es hier bedeuten? Also damals war waren wir irgendwie sehr stark diesem Auftrag verschrieben, die Fotografie als Kunst in den künstlerischen Raum noch zu transferieren. Das hat natürlich schon auch ein Stück weit stattgefunden bis dahin. Und trotzdem war das so das wichtige Projekt in der Zeit. Und eine wirkliche tiefere Auseinandersetzung und eine genauere Auseinandersetzung, von der ich behaupten würde, dass sie bis jetzt auch anhält, das ergab sich eigentlich erst im Laufe der Jahre.
1: Ja, wunderbar, da sind wir ja schon mitten mit Volldampf ins Thema reingerutscht, das finde ich gut und ich finde auch gut, dass Kammer Austria da das ganz explizit so gesagt hat oder hat, dass sie keinen Experten wollten, keinen ausgesprochenen Fotoexperten. Da liegt mir natürlich direkt die Frage auf der Zunge, machen sie einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern? Und ähm, da wir das auch nicht so genau fassen können, sehen wir vielleicht auch schon, dass es da gar keine Begrifflichkeit vielleicht gibt. Äh, sehen wir ja vielleicht auch schon so ein bisschen, dass es da möglicherweise eine Schwierigkeit oder eine Problematik gibt.
0: Ich kann für mich sagen, dass ich mich in der Hauptsache mit äh, fotografischen Bildern beschäftige, die in diesem Kunstkontext angesiedelt sind, ähm, und ich würde natürlich eine Differenz einführen wollen zwischen Fotografie und fotografischen Bildern. Ähm, denn was die Fotografie ist, haben wir ja bis heute eigentlich nicht geklärt. Also die Fotografie ist vieles. Ne? Ähm, vielleicht ist es als erstes mal ein Medium oder eine Technik. Und fotografische Bilder ähm, würde ich sagen, würde ich für mich jetzt erstmal formulieren jenseits dieses ganzen Spektrums der digitalen Bildkulturen, über die wir ja sicherlich auch noch sprechen werden. Aber fotografische Bilder sind für mich erstmal Bilder, die ähm, ja, sich der Technik einerseits bedienen und die aber ganz viele unterschiedliche Ausformulierungen erfahren können. Also da spielt für mich die Materialität des fotografischen Bildes eine große Rolle. Ich arbeite gerade mit Studierenden der Akademie der Bildenden Künste an einer Ausstellung, an einer kleinen Studentenausstellung, und hatte gestern gerade mit den Studierenden Einzelgesprächen und es war sehr interessant, weil wir hin und her switchten in den Einzelgesprächen, einerseits von äh, 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 einerseits waren Bilder zu sehen, die so auf ganz alte urfotografische Techniken referierten die sich einen ganz experimentellen Zugriff also auf das Medium erlauben und alte Techniken ausprobieren, vom Fotogramm, Cyanotypie und so weiter. Und dann gibt es auch den Switch in die Gegenwart, wo Studierende anfangen, sich Fragen zu stellen, ist der Screenshot, den wir ständig auslösen, als eine Form, des Memos äh, an unserem Rechner, ist das eigentlich auch eine fotografische Praxis und wenn ja, wie kann ich die in meine künstlerische Arbeit überführen? Also in dieser ganzen Spannbreite bewegen sich vielleicht fotografische Praxen, aus denen fotografische Bilder dann entstehen und sich im besten Falle, äh, wie ich finde, dann natürlich auch in einem Raum manifestieren oder entfalten oder dastehen oder da hängen. Also fotografische Bilder sind für mich Bilder, die ja, vielleicht die technischen Möglichkeiten einerseits ähm, des Fotografischen ausschöpfen. Aber was dann damit geschieht, kann ganz vieles sein. Das kann, äh, das kann ein Fotoobjekt sein, das kann ein Print sein, das kann... Äh, auch noch in ganz anders, das kann eine Skulptur sein, das kann auch noch in ganz viele andere Formen hineinfließen.
1: Ja, aktuell haben die Museen zu, die Galerien haben zu, sie werden wieder zugemacht. Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf und das verändert natürlich auch so eine, so eine, eine, eine Präsenz und, wir können uns nicht mehr live Kunstwerke anschauen. Also, die Kunstwerke werden auch ähm, immer digitaler. Sprich, also bei Instagram sind die Künstler unterwegs, auf verschiedenen Social Media Plattformen.
0: Um, das ist schon richtig. Und gleichzeitig stellt sich mir schon die Frage, ob eine künstlerische Arbeit über die Social Media Formate tatsächlich ähm, die Hintergründe der Produktion gewissermaßen auch sichtbar macht. Ja? Denn wir müssen uns ja klar machen, dass diese digitalen Bildwelten von so einer sehr schnellen Absor Absorbierung äh, getragen sind. Ja? Also das Bild ist da und es ist schon wieder weg. Es wird irgendwie abgelöst durch was anderes. Ähm, so. Und ähm, vielleicht ist der konkrete Raum, wo ich mich ganz konkret mit einem fotografischen Bild auseinandersetze, vielleicht oder ganz sicher würde ich behaupten, bietet der mir nochmal eine andere Form der Auseinandersetzung. Und ich glaube auch, dass die Künstler, die mit dem Medium Fotografie umgehen, diejenigen sind, die eigentlich auch auf die Digitalität äh, reagieren können mit ihren fotografischen Arbeiten, weil sie die Techniken kennen, ne, weil sie die Geschichte der fotografischen Kunst kennen oder überhaupt vielleicht auch der, wie Bilder wirken, wie fotografische Bilder wirken. Und deshalb würde ich sagen, wir brauchen nach wie vor die Künstler und Künstlerinnen, die mit dem Medium umgehen, sie können das auch im Netz tun. Da stellt sich, wie gesagt, für mich so ein bisschen die Frage nach, der, nach dem Erkennen dieser Arbeit überhaupt. Ne? Kann ich diese fotografische Arbeit, die im Netz als Netzkunst für sich versucht, eine Sichtbarkeit zu erzeugen, sehe ich die überhaupt? Kann ich die differenzieren äh, von von, von etwas anderem, was, was dann gleich, was dann wenig, wenige Sekunden später in meinem Feed einläuft ne? oder aufläuft oder durchläuft.
1: Aber ich kann das ja frei entscheiden. Ich kann ja entscheiden, ob ich das mir anschaue oder nicht.
0: Aber man darf eben eins nicht vergessen. Ne? Fotografien sehen heute unheimlich schnell, unheimlich gut aus. Und wo ich innehalte, das muss nicht unbedingt ein, eine Arbeit sein von einem Fotografen, der sich als Künstler definiert. Gerade letzte Woche hat eine Freundin von mir Fotos von mir gemacht mit einer ganz tollen Kamera im iPhone 11 und das Bild sah einfach super aus. Ne? Also das heißt, wir können sehr schnell sehr gute Bilder machen und da, wo mein Auge fest hängen bleibt, es muss nicht zwingenderweise ein Bild sein, das von einem... Menschen kommt, der mit einem künstlerischen Selbstverständnis arbeitet.
1: Sehr schön, das haben Sie sehr schön beschrieben, dass da die Freundin mal eben ein schnelles Bild von Ihnen gemacht hat mit dem Smartphone und es sah total gut aus. Und dann liegt mir natürlich die Frage auf der Zunge, wann ist denn dann ein Bild ein gutes Bild?
0: Also heute sind Bilder ziemlich schnell gute Bilder. Meine Kernfrage in meiner ganzen Auseinandersetzung mit Fotografie ist aber eigentlich die, was kann ein Bild, außer dass es gut ist, was kann es also noch ja, Ich möchte gerne verstehen, lernen, was kann das Bild, außer dass es gut ist. Ja, Und die Geschichte der Kunst hat, hat einige Antworten. Also viele Fotografen arbeiten ja zum Beispiel, haben schon immer in Serien gearbeitet. Ne? Damit kann ich irgendwie eine andere Erzählung anfangen, äh, kann ich vielleicht mehr klar machen. Aber natürlich gibt es in der äh, fotografischen Kunst auch immer wieder Bilder, die als Einzelbilder konzipiert sind und auch so funktionieren. Und da finde ich eben spannend, was ist genau der Moment, der mich jetzt hier an diesem Bild festhält. Und da möchte ich gerne wissen... Da möchte ich eben gerne mehr über die Hintergründe der Produktion wissen. Da möchte ich gerne wissen, was ist der Kontext, den es mitliefert und wie macht es das? Und das kann eine Kommentierung der, der digitalen Bildwelten sein, es kann aber auch was völlig anderes sein. Es kann der Hinweis auf Liebe sein, es kann der Hinweis auf Politik sein, es kann der Hinweis auf Gesellschaft sein, es kann der Hinweis auf Geschichte sein, auf Zeit, whatever. Aber meine Frage, die mich anleitet in meiner ganzen schreibenden und auch kuratorischen Praxis, ist wirklich die, was kann ein Bild, außer dass es gut ist? Ich
1: habe nochmal nachgefragt. Ich, äh, eigentlich bräuchten wir doch eigentlich dieses ganze Drumherum nicht und wir betrachten einfach nur das Bild. Aber Sie sagen, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die Größe, die Rahmung und so weiter.
0: Ich bin wieder, immer wieder erstaunt darüber, äh, dass sich eigentlich alle Gespräche äh, unter... Innerhalb der Szene, sage ich jetzt mal, ja, die, die wir uns mit Fotografie beschäftigen, so wahnsinnig um äh, die neuen digitalen Erscheinungsformen des fotografischen Bildes kreisen. Das hat einen Grund: Das hat einen Grund, dass es, wir mit Sicherheit sagen können, diese irre, irren, irren Zirkulationsweisen des Bildes sind. Bedeuten, sind, sind kulturhistorisch oder werden kulturhistorisch bedeutsam werden. Ne? Also hier findet ein wahnsinniger Switch statt. Wir fangen uns an, über Bilder zu unterhalten oder wir sprechen mit Bildern oder Bilder sind Sprache geworden. Es ist ja inzwischen schon ein geflügeltes Wort geworden, zu sagen, die Bilder fangen an, die Sprache zu ersetzen und wir brauchen irgendwie eine Form der Bildwissenschaft, die darauf reagiert. Wir vergleichbar der Sprachwissenschaft äh, zum Beispiel. Ne, wir müssen das auch als Bildungsauftrag begreifen für eine jüngere Generation, dass sie verstehen, wie Bildzirkulationsweisen funktionieren und was sie bedeuten. Also wir müssen diese Kommunikationstechniken kennenlernen. Alles gut und schön. Ne? Trotzdem stellt sich mir auch immer die Frage Inwieweit verbindet sich das tatsächlich mit dem, was mein eigentliches Beschäftigungsfeld ist? Und mein eigentliches Beschäftigungsfeld ist erstmal die bildende Kunst. Und da, in diesem Feld spielt die Fotografie auch eine Rolle. Und wo ich sagen würde, ähm, es ist interessant, dass wir uns immer zu über, über die neuen digitalen Bildkulturen unterhalten. Und gleichzeitig passiert aber in dem Moment, in dem ich in einem Ausstellungsraum stehe oder in dem ich in einem Museum stehe, was völlig anderes. Und das berührt sehr genau unser eigenes Feld, nämlich dass wir uns von Fotografie äh, angesprochen fühlen, dass wir uns von ihr verzaubern lassen, dass wir wissen wollen, wie ist das gemacht, dass wir wissen wollen, dass wir erstaunen vorne bestimmten Bildtiefe, dass wir uns nach äh, Techniken, dass wir te die Technik befragen, dass wir Printtechniken befragen, dass wir Rahmungen befragen, dass wir Formate befragen, dass wir auch äh, uns beschäftigen mit Fotografen und Fotografinnen, die die Zweidimensionalität des Bildes verlassen und sich im Raum äh, und, in sich, und Rauminstallationen machen. Ne? Und ähm, und das halte ich immer noch auch für sehr lohnenswert. Oder ich finde diesen Switch interessant, ne? dass wir uns immer zu über Digitalität unterhalten und sind dann aber im Ausstellungsraum auch immer noch genügend Raum ist für was ganz anderes. Ja? Und, äh, und wir vielleicht eher auch das der Ort ist, wo wir die Fotografie auch als eine widerständige Praxis begreifen. Ja? Weil was wir auch sehen müssen, ist ja, dass... Ähm, dass gerade die Künstler und Künstlerinnen, die sich mit Fotografie beschäftigen, waren immer auch sehr skeptisch gegenüber der Eigenlogik des Mediums. Es funktioniert vielleicht schnell, so glauben wir, analoge Fotografen erzählen die allerdings da auch was ganz anderes. Wir glauben irgendwie sofort erfassen zu können, was wir sehen und ich glaube, dass die Künstler und Künstlerinnen sehr viele widerständige Praxen auch in der Vergangenheit entwickelt haben und sehr genau auch immer ihr Medium befragt haben, dass wir eigentlich auch von ihnen erwarten können, dass, dass auch sie Antworten finden auf diesen ungehemmten...
1: Haben Sie dafür ein Beispiel?
0: Ich habe 2018 wurde ich eingeladen, eine Ausstellung zu realisieren über Stillleben in der Fotografie und ich war überrascht einerseits über die Fülle, auf die ich gestoßen bin und ich habe aber andererseits mir auch die Frage gestellt, ob so eine zunehmende Fixierung auf den Studioraum, äh, ein Rückzug in den Studioraum, eine neue ähm, Fokussierung der Fotografen auf zum Beispiel eine Objekt- und Studiofotografie oder auch von sachlichen Aufnahmen, ob das nicht auch zum Beispiel eine erste Reaktion ist oder eine ganz klare Reaktion sein kann auf die Schnelllebigkeit des schnellen Bildverstehens, weil diese Bilder uns zwingen, unser Sehen zu verlangsamen ne, und ganz genau zu sein und zu versuchen, die Bilder zu ergründen. Und ähm, ich will gar nicht zu einer Kritik an der digitalen Bildkultur einheben, ganz und gar nicht. Ne? Man, wir sind davon umgeben, das ist spannend. Ich nutze diese Social-Media-Formate auch permanent. Und trotzdem äh, glaube ich, dass, dass, dass die Künstler und Künstlerinnen uns eigentlich auch dabei helfen können, zu verstehen, was da gerade passiert. Und das tun sie vielleicht auch immer noch, oder das tun sie auch immer noch zum Glück ähm, in einem Ausstellungs- oder Museumskontext.
1: Haben Sie dann auch selber mal fotografiert und sich die Technik angeschaut?
0: Nein, ich, also ich fotografiere selber nicht. Und, ähm, und ich bedauere aber tatsächlich, dass ich die ganzen ähm, technischen Eigenheiten des Mediums ähm, noch nicht wirklich vollständig durchdrungen habe. Ich glaube schon, dass ich bestimmte Techniken inzwischen erkennen kann und auch bestimmte Printtechniken erkennen kann. Dazu beschäftige ich mich doch jetzt recht lange schon auch mit dem Medium. Und ich merke aber auch, äh, und das finde ich zum Beispiel auch im Zuge der Debatte rund um, das, um die Gründung eines Deutschen Fotoinstituts interessant, ich merke eben auch, dass äh, die Fotografie immer noch ähm, ein unglaublich großes Forschungsgebiet ist und dass es notwendig ist, dass wir die Fotografie und alle ihre technischen Eigenheiten verstehen lernen. Denn was wir auf jeden Fall für die Gegenwart sagen können, ist, wenn wir jetzt irgendwie noch mal auf, auf, auf eine zunehmende Digitalisierung, des, äh, Digitalisierung zu sprechen kommen, ist, dass wir da tut sich irgendwie, glaube ich, ein Riesengraben auf und ich glaube, selbst äh, viele Fotografen und Fotografinnen können nicht mehr ganz genau erklären, wie eigentlich die Prozesse ablaufen, ne? die sie zu ihren, äh, also was da in diesen kleinen Handys drin sind, mit denen heutzutage schon Filmemacher Filme in Kinoqualität drehen können. Ne? Ich glaube, das ist so für viele, die das mit dem Medium umgehen, ein großes Fragezeichen. Aber auch, wenn wir eben in die Geschichte blicken, wenn wir in die Geschichte des Mediums blicken, glaube ich, dass da noch unheimlich viel Bedarf ist, wirklich auch ähm, all die Ausdrucks, nicht nur die nicht nur die Bilder zu betrachten, sondern einfach auch hinter die Bilder zu schauen hin, und zu gucken, mit welchen Techniken haben die Künstler und Künstlerinnen gearbeitet. Ne? Und ähm, ich habe jetzt äh, kürzlich einen Text geschrieben über die in dem, in, in dem ich mich auseinandergesetzt habe mit dieser von Wolfgang Ulrich herausgegebenen Buchreihe der digitalen Bildkulturen und habe am Ende äh, mich zu einem kleinen Plädoyer aufgeschwungen für eine Form der Fotografiearchäologie, wo ich glaube, dass wir einfach da noch ganz viele Aufgaben haben und wirklich graben müssen, um die unterschiedlichen ähm, technischen Gebrauchsweisen des Mediums auch kennenzulernen. Und das bedeutet eben auch, hinter die Screens zu schauen. Ne? Ja, das bedeutet ja. nicht nur, ähm, die, die Displays volllaufen zu lassen, sondern auch zu verstehen, wie sind, nicht nur wie funktionieren die Zirkulationsweisen und die Algorithmen, ähm, sondern auch, ähm, was tut sich da in dieser ganzen Industrie? Ne? Was schreibt die uns eigentlich auch, was ermöglicht sie uns und was schreibt sie uns aber unter Umständen auch vor? Ne? Viele Techniken verschwinden, neue kommen, wir haben sie noch nicht durchdrungen. Ich glaube, das ist ein riesiger Steinbruch, den es wirklich noch zu ergründen ähm, gilt. Ja,
1: wunderbares Plädoyer für eine, wie soll man sagen, für eine fotografische Archäologie, dass bestimmte Techniken eben noch präsent bleiben und auch äh, erhalten bleiben gewissermaßen. Franziska Kunze in der Episode 14 meines Podcasts hat es auch so schön beschrieben, Sie hat nämlich erzählt, dass sie in England, in Leicester, während ihrer Doktorarbeit auch mit Studierenden zu tun hatte, denen sie einfach mal einen Fotoabzug auf den Tisch gelegt hat. Und die sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass das ein Druck ist, ein Pigmentdruck, ein Tintenstrahldruck. Und sie konnten gar nicht erkennen, dass das ein Abzug von einem Negativ ist. Also das sind Dinge, die sollten in jedem Fall erhalten bleiben und auch weitervermittelt werden in Studiengängen.
0: Ja, vielleicht kann ich dazu irgendwie abschließend auch noch ähm, was sagen. Ähm, Im letzten Jahr hat sich äh, so eine kleine Arbeitsgruppe zusammengefunden, äh, bestehend aus Künstlerinnen und mir. Das sind die Künstlerinnen ähm, Christine Loschardt, Rebecca Wiltern, Heidi Specker und der Künstler Heinz-Peter Knies. Alle vier arbeiten fotografisch. Ich bin die einzige kuratorinnen und autorin in diesem kreis und wir haben angefangen wir haben uns getroffen eigentlich erst zunächst um uns zu verständigen wie wir zum beispiel zu dieser frage nach der gründung eines fotoinstituts stehen und daraus hat sich irgendwie aus diesen fragen die wir da umkreist haben hat sich eigentlich ein sehr schönes projekt ergeben das momentan auch gefördert wird aus der stiftung, von der stiftung kunstfonds aus dem Neustart Kulturprojektfonds für kunstvermittelnde Akteure. Wir sind in ein Interviewprojekt gestartet und haben im letzten Jahr sehr viele Fotografen und Fotografinnen besucht, um mit ihnen wirklich deren Archive zu durchleuchten. Unsere Projektgruppe heißt Das Archiv als helle Kammer. Und es geht tatsächlich darum, die Archive der Künstler und Künstlerinnen zu durchleuchten, also nicht nur Organisations-, also nicht nur herauszufinden, wie Künstler und Künstlerinnen oder auch andere gewerblich arbeitende Fotografen ihre Archive organisieren, sondern es geht darin auch, und das hat sich im Laufe des letzten Jahres im Rahmen unserer Gespräche herausgestellt, es geht auch darum, sich ganz stark mit der jeweiligen Materialität des Bildes auseinanderzusetzen und anhand dessen auch äh, dessen technische Eigenschaften zu, ähm, beschreibbar zu machen. Ne? und Das ist also äußerst spannend und ähm, wir ähm, haben diese ganzen Gespräche ähnlich wie Sie, Ihren Podcast, aufgezeichnet und werden Sie demnächst auf einer Website auch zugänglich machen. Ähm, die heißen wird lightingthearchive.org ja. Und ich glaube, wir haben dann ein äh, ganz gutes Material von den Künstlern und Künstlerinnen gewissermaßen oral history-mäßig ähm, zusammengesammelt, die uns wirklich einen ganz tiefen Einblick gegeben haben in ihre, nicht nur in ihre Arbeitsweisen, sondern auch ähm, ähm, in ihren Gebrauch des, in den technischen Gebrauch ihres Mediums und was sich da für Fragen ergeben. Und Notwendigkeiten natürlich.
1: Ja. Sehr gerne. Sobald da die Internetseite fertig ist und weitere Informationen vorliegen, berichte ich natürlich sehr gerne darüber weiter. Jetzt eine Frage, die auch in meinem Fragenkatalog immer wieder auftaucht, ist die Frage, also es ist ja auch schon angeschnitten worden hier, ist die Frage der Vermittlung. Also sollte Fotografie viel mehr in die Schule, in die Pädagogik, in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und da mehr stattfinden. Ja, na
0: klar. Ich meine, nicht nur, weil die Fotografie eine Herzensangelegenheit von mir geworden ist, würde ich mich sofort dafür aussprechen wollen, sondern auch genau, wie Sie richtig sagen, dass und wie ja auch schon mehrfach festgestellt worden ist, dass unsere Kinder und die Jugendlichen irgendwie zunehmend irgendwie über Bilder anfangen zu kommunizieren und sich da eine Kompetenz irgendwie auch zu erarbeiten irgendwie über einen Unterricht finde ich gut. Ich meine, ich kann sagen, ich habe ich, ich habe ähm, in der Schule im Kunstunterricht kein mich nicht mit Fotografie auseinandergesetzt und selbst auch im Studium kann ich mich nicht entsinnen, dass wir tatsächlich dass tatsächlich die Fotografie die große Rolle spielte, obwohl ich bei Wolfgang Kemp studiert habe, der ja ein wichtiges Buch zur zur Fotografie veröffentlicht hat, aber in den Jahren, in denen ich bei ihm studiert habe, tauchte das eigentlich nicht auf und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob unsere Kinder uns nicht vielleicht sogar mehr darüber erzählen können, als wir ihnen. Also das ist so die, der eine Aspekt. Ich merke das auch bei den Studierenden, mit denen ich zu tun habe, dass die, ich habe mir kürzlich von einem äh, Studenten irgendwie so das Deep Dream Programm erklären lassen, der irgendwie eine künstlerische Arbeit damit machen will. Da geht es um KI, künstliche Intelligenz. Ähm also das heißt, einerseits nehme ich irgendwie wahr, dass irgendwie eine jüngere Generation da vielleicht uns auch mehr erzählen kann und gleichzeitig, ähm, ja, würde ich mich natürlich unbedingt dafür aussprechen, dass man einerseits in die Geschichte der Kunst, die fotografische Kunst mit einbezieht und dass es aber gleichzeitig vielleicht auch eine Sensibilisierung geben muss, ähm, ja, auch Bilderströme, Datenströme, Klickzahlen zu hinterfragen, weil was ich ja oft von meinen, Kindern, als sie noch pubertär waren, jetzt sind sie erwachsen, gehört habe, ist, dass bestimmte Dinge ja nicht relevant sind, weil sie eben nicht über genügend Klickzahlen verfügen. Ne? Und also, ähm, also, dass irgendwie so eine Bewertung und eine Glaubwürdigkeit über eine Klickzahl oder Likes oder whatever ähm, angezeigt wird. Also das finde ich, ich interessant da oder fände ich wichtig, da einfach auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen, wie können wir auch an die Ränder der digitalen Bildwelten äh, vorstoßen und aus diesen Rändern vielleicht auch Bedeutsames rausziehen, was vielleicht eine andere Genauigkeit hat oder, ähm, oder auch einfach schlicht und ergreifend ein bisschen ähm, jenseits des Mainstreams angesiedelt ist. Ja? Weil ich finde wichtig, dass wir uns eine Fähigkeit erhalten, nicht nur Bilder zu konsumieren, sondern auch das Gegenbild mitdenken können. Ja, also wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, wie stark auch Hassbilder im Netz kursieren, äh, finde ich es wichtig, den Jugendlichen eine Strategie an die Hand zu geben, irgendwie auch auch Gegenräume zu denken, Gegenbilder zu denken, Gegenbilder zu finden.
1: Ja, wo setzen wir das um? Muss das ein eigenes Fach werden? Wo findet das statt? Wo würden Sie das verorten?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, wir nicht damit weiterkommen, wenn wir ähm, die Fotografie nur im Kunstunterricht ansiedeln würden. Also ich glaube, dass das trotzdem toll ist und wäre. Ne? Also siehe Leistungskurs meiner beiden Söhne, Cindy Sherman, Nan Golden etc. pp. hat durchaus stattgefunden. Aber ich glaube, vielleicht muss man ähm, ja so eine Art Bildkompetenz oder Medienkompetenz äh, kann man sich, glaube ich, nur erwerben, wenn dann auch gewissermaßen fächerübergreifend unterrichtet wird. Also ich weiß zum Beispiel, äh, dass an der Schule meiner Kinder, die sie jetzt fast beide abgeschlossen haben, es immer wieder Projektwochen gab, wo sich unterschiedliche ähm, äh, wo aus unterschiedlichen fächern themen entwickelt wurden die übergreifend sind ne? dass man also mal die engen disziplinen verlässt sondern irgendwie guckt ähm, in welcher so was was ergibt es irgendwie unter umständen auch für gute allianzen unter den fächern ne? und ähm, also das heißt umweltbildung die stattfindet im Geografie, im Geologieunterricht äh, zusammenzuführen mit Kunstunterricht, die dann mit Plastikmüll gearbeitet haben. Zum Beispiel erinnere ich mich, war irgendwie ein so ein Ding. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, den Kindern und Jugendlichen eine Form von ähm, Medienkompetenz mitzugeben und damit zusammenhängt vielleicht auch eine Bildkompetenz, ja, also das Sehen und Bewerten von Bildern und ähm, äh, ähm, dann stelle ich mir vor, dass das gut funktionieren könnte, zum Beispiel, ja, in einem Zusammenschluss von Politologen und, und Kunstwissenschaftlern, ne, die unterrichten oder, ähm, ja, also ich glaube, da muss man irgendwie fächerübergreifend dran. Ja, und
1: die Frage ist dann natürlich, wo fängt man dann an, das Fotografische sozusagen aufzubereiten und äh, wo fängt man dann an? Also Stefan Ostermeier hatte in seiner Episode einen Beitrag erwähnt, der beschreibt eine Schule von 1977, wo damals schon die Kinder einfach mit einfachen Kameras sich gegenseitig fotografiert haben und das dann alles aufbereitet wurde. Und dann sind die Filme entwickelt worden und so weiter. Also die waren da eine ganze Weile mit beschäftigt. Also sowas wären ja auch Konzepte. Und ich glaube, da hat man dann in früheren Zeiten vielleicht auch schon das irgendwie intensiver betrieben möglicherweise?
0: Also ähm, vielleicht dazu noch ganz kurz, ich glaube, dass, ähm, oder ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel in den 1960er, 70er und vielleicht auch sogar noch in den, oder bestimmt auch noch in den 1980er Jahren, es ganz selbstverständlich oder sehr viel selbstverständlicher war, die Kinder und Jugendlichen an das Medium Fotografie heranzuführen, weil und da sprechen wir natürlich irgendwie über die analoge Technik. Also ich habe schon oftmals mit äh, Fotografen und auch mit Künstlern und Künstlerinnen gesprochen, die sich sehr lebhaft daran erinnern, ne? was, was dieser magische Moment bedeutet hat, ja, in der Dunkelkammer, wenn sich plötzlich das Bild entwickelt, ja, also und die und das gehört auch zu ganz vielen Erzählungen von. Künstlerinnen und Künstlerinnen, die mit dem Medium umgehen, ne? dass sie sich haben von dieser Magie des Mediums haben verführen lassen. Und das hat ganz oft ähm, seinen Ursprung in diesen ganz frühen Bildungsprogrammen oder auch einfach Freizeitprogrammen ähm, gefunden, wo, ich glaube, so ein Fotokurs oder so eine Fotoklasse oftmals einfach dazugehört hat. Ja? Und das ist heutzutage überhaupt nicht mehr Selbstverständlich, ja, weil wir alle so selbstverständlich mit der Fotografie umgehen und sie permanent einsetzen, dass das Naheliegende plötzlich aus dem, aus dem Blickfeld rutscht. Ne? Wenn wir immer wieder davon reden, dass Fotografieren ersetzt zunehmend die Sprache, ja mein Gott, warum soll man dann, wenn man nicht sich mit Bildern doch so selbstverständlich ausdrücken kann, warum soll man dann noch dazu... Äh, Workshops machen, Angebote machen. Ne? Und ähm, ich würde einfach mal die These aufstellen, ohne dass ich das jetzt überhaupt äh, belegen könnte, dass es noch in den 70er, 80er Jahren wahrscheinlich sehr viel selbstverständlicher war, sich diese Tools zu erarbeiten im Umgang mit dem, mit dem Fotograf, äh, mit, mit der Fotografie. Und, ähm, äh, und, und, und dass das heute so ein bisschen verschütt gegangen ist, weil wir von Bildern die ganze Zeit umgeben sind und sie auch permanent. Nutzen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Schönes Schlusswort, Frau Lübke tido Herzlichen Dank für das Interview. War mir eine Freude und viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, ich danke ebenfalls herzlich. Es war mir auch eine Freude. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ich bin gespannt auf ähm, das Projekt Lightning äh, the Archive und ich werde dann zu gegebener Zeit darauf hinweisen. Wer mehr wissen möchte über die Arbeit von Maren Lübke tido kann das tun und sich informieren unter www.marenlübcke-tido.com und Lübke mit Doppel-B und Tido wie Trepto mit o am Ende. Ja, aber alle Hörer, die das schon mal gehört haben, wissen Bescheid. In den sogenannten Shownotes sind auch all diese Informationen noch einmal schriftlich und zum Anklicken zusammengefasst. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bye bye und ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast Staffel 3 Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021